0: En ruido vamos a hablar de la cultura urbana, vamos a hablar de freestyle, de música y de muchas cosas más. Todo analizado desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Ruido podcast. Ruido podcast. Ruido podcast. Ruido podcast. Ruido podcast. Ruido podcast. Señoras y señores, esto no funciona si no hay ruido, muchachos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ruido. El podcast que hacemos con más Saleme Sobre cultura urbana Y un poco de freestyle, un poco de música Hoy vamos a hablar Sobre el público Es un poco un poco popular Por decirlo de alguna manera, hablar sobre el público, ¿no? Hablar sobre la, las personas que consumen Lo que... La, el freestyle O los que consumen la cultura, ¿no? Pero... ¿Cuáles son las condiciones de producción del momento? Digo, ¿no? Las condiciones de producción y de consumo y, y, y pareciera todo que fuera una cosa como medio eh, mercantil, pero no, pero también pasa en lo que es cultura y también pasa en lo que es freestyle. Esto eh, ya se hizo como una pequeña industria de la cultura y ya el público se hizo masivo, la producción se hizo masiva, el consumo se hizo masivo. ¿Qué pensás vos al respecto de...
1: Bueno me parece que como decís muy bien vos, eh, el, más que el público hay que hablar de los públicos o de las audiencias, en el sentido de que si antes el público era algo más bien homogéneo compuesto por los freestylers mismos que se encontraban en la plaza y que a veces eh, estaban en el rol de público y a veces estaban en el rol de competidor o de juez, hoy en día el público eh, está más diversificado y por eso hablamos de los públicos o de las audiencias. Eh, sin ir más, más lejos, hay gente que consume a eh, los, los, los youtubers de, de freestyle eh, y que nunca fueron a una plaza o nunca fueron a una comp Con lo cual, eh, y que son asiduos consumidores de los canales de, de YouTube que hablan del tema, o sea que eh, me parece que, que esa diversificación que antes estaba y que, como bien dijiste, obedece la masificación eh, nos habilita a pensar en los públicos o en un público segmentado eh, y que, eh, como bien decís hay que pensar en cómo se modificaron las, las condiciones de producción y, y consumo eh, porque eso nos va a dar las claves para pensar en eh, bueno, cómo cambió el movimiento sin ir más lejos
0: Total, total, digo el alcance del freestyle y, y, y de lo que fue el género urbano en este último tiempo consiguió una dimensión, pero que yo creo que, y más de, más de una entrevista de integrantes de, de que forman parte de esta cultura eh, urbana, que ellos mismos dicen que no, 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 no creyeron a los niveles que, que subió esto, eh, y a los niveles, y por ahí de estar en una disciplina, o quizás no, no estar en el mapa, eh, tanto en el freestyle como en la música, Hoy Argentina ocupa un rol esencial y un rol, además de esencial, bastante, con bastante personalidad. Porque tanto en los, en los dos aspectos que estamos un poco hablando del freestyle y de la música, eh, una de las cosas que se, que, que se resaltan quizás de, de esas dos visiones de la cultura tiene que ver con la originalidad. Porque tanto en la música hay muchas variantes de eso, y tanto en el freestyle hay muchas variantes de, de freestyle. Pero que tiene eso, eh, tiene una cosa como muy personal, eh, y eso también atrae mucho al público. Eh, está teniendo un alcance actualmente que, 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 como te dije, yo creo que ni las personas que formaban parte lo creían.
1: Sí, totalmente, Es así. y hay más que ir a ver, digamos, los números de audiencias de, de los streams eh, sí. y la FMS Argentina y la Red Bull Argentina son eh, las que tienen mayor cantidad de público de todo el mundo. Eh, así que creo que es confirmatorio de, de lo que estás diciendo.
0: Sí, ahí, como amante de la música, y quizás ahí es, es el primer debate de este, de este podcast, digo, ¿qué trajo a qué? ¿No? Digamos... Y seguramente para este capítulo Hablamos en las redes sociales eh, Que siempre dejamos especificadas Al final del programa ¿Qué que, que hizo que crezca qué? ¿no? Eh, el freestyle sí. Fue antes que el trap El trap, a ver, digamos El rap se venía haciendo mucho rap eh, A lo largo de los años Con varios exponentes Inclusive con llegada al mainstream Porque Ilya Kuriaki Y Ande Valderramas eh, Está bien, no era rap, 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 pero tenía un acercamiento al rap dentro de todo ese berenjenal cultural de esa época, pero nada como con la trascendencia del trap, tanto para críticas positivas como para críticas negativas, y eso abrió como una especie de lupa en Argentina y que encima cuando metieron la lupa en esos integrantes de trap, se dieron cuenta que había una una constante en ellos eh, que se llamaba quinto escalón, digamos, ¿no? Y, y cuando se pusieron a agulear, que era el quinto escalón, y era una competición de freestyle. Yo por eso también no en este primer en esta primera lucha que vamos a tener con más, en cierto sentido digo, ¿qué, qué llevó a qué, ¿no? El rap llegó al freestyle. Me parece eh, que me está...
1: son igual. Sí, <risa> Sin querer.
0: <risa> bueno, quizás... Vamos a sí, contarle
1: bueno. a la audiencia de se trata, porque me parece que la audiencia no tiene por qué saberlo. No, es que, ah, no, nos referimos a lo siguiente, a que un, un debate que tenemos con Fran muchas veces es qué explotó antes, y en todo caso, eh, quién le llevó al público a quién, si el trap al freestyle o el freestyle al trap en la Argentina. Eh, y yo sostengo que más bien fue el freestyle al trap eh, y Fran eh, plantea lo contrario. Me parece que antes de pensar en eso hay que pensar, yo Bueno, tengo el, <ríe> el problema mm. de que soy historiadora y mm. tengo que pensar en los años y, y tratar de identificar tendencias. Mm. Eh, y yo diría, bueno, eh, para mí hay, hay como un, hay una clara lustro como de, 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 de explosión del freestyle y del trap, que va eh, desde el 2015 al 2020, que es innegable que eso, digamos, de ser algo de nicho, pasa a algo de, realmente de cultura masiva. Eh, y en todo caso, bueno, hay que ver qué pasó en esos años. Eh, pero sí creo, como, como dice Fran, no es que la Argentina no tuviera tradición en, en rap o en freestyle, sí creo que ese pasaje eh, hacia la masividad se da en el último lustro, en el 2015 al el 2020.
0: Sí, 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 es como una época bastante importante en lo que implica cambio de consumo de la gente eh, más allá de que algún que otro músico argentino o algún que otro exponente de la cultura argentina o mismo algún tipo de premio de la cultura argentina no, no lo quiera reconocer, eh, son la música predominante del momento eh, ya sea porque es una cultura de afuera y que, que, que hizo su su, su versión argentina, o ya sea lo que sea pero que no, no se puede negar que es algo que explotó eh, la música, más que nada estoy hablando y lo que pasa con el freestyle, como, como te decía es como el semillero de todo esto pareciera haber sido como hay casos como el de Duki que Duki indica haber pensado una estrategia eh, de ganar un quinto escalón, que es una competición, que, que era la competición de freestyle del momento, para, para poder grabar un tema y después de grabar un tema no le importaba más el freestyle. Ya está, sí. me dio lo que yo quería. Eh, <risa> no era alguien que tenía un amor por el freestyle. Va, eh, él, él sigue diciendo que igual sí, sigue, sigue haciéndolo, pero no a las batallas. Es la verdad, para ser más correcto. A las batallas, quizás no, no, no volvería, pero el freestyle... Que sigue comprendiendo de esa manera Pero más allá de eso eh, Igual Como también hablábamos antes o como dijiste vos El huevo y la gallina Es una, como una metáfora O no sé cómo se le dice A, a ese tipo de, de, de frase Pero Pero que no tiene solución Y yo creo que acá pasó, va a pasar Casi lo mismo No importa qué hizo crecer a qué Le importa Lo que importa es que se hizo un negocio Y que se llevó adelante eh, y más allá del negocio, ¿creció?
1: Sí, eh, ni que hablar, para mí primero creció y después se convirtió en un negocio este, mm. y eso está en que, digamos, los primeros eh, emprendimientos, por así decirlos eh, no eran comerciales, eran como el quinto donde se participó el HALA, ¿no? Pero, eh, digo, para hablar de, de, la, de las mm. fechas, estamos hablando, eh, era una, una conferencia por la que se participaba, digamos, sin ningún tipo de, de dinero por participación y de manera libre. Eh, y en todo caso después vinieron los capitales a, a invertir y ver el negocio. Eh, ¿Cómo pasa con cualquier tipo de, eso, de actividad que se vuelve masiva?
0: Eso también lo, lo explica, eh, y si quieren también después dejamos eh, el link, eh, en algunas entrevistas, Easy A, que quizás fue, que ICA fue el, el, el creador de Quinto Escalón, eh, y, y él indicaba en muchas partes de la historia de, de lo que él empezó haciendo con el equipo escalón, de que era ir en Bondi, juntar la guita para los eventos, como para pagarle algo a los, a los participantes o pagarles por lo menos el viático eh, y, y en base a eso, o sea se hacía todo su año eh, ir al tren, juntar plata para eso llevarlo adelante y volver a hacerlo otra vez otra vez, otra vez, como decís quizás en su primer momento no había una, un capital, pero sí estaba esa, ese amor a, a, a esto, ¿no? Digamos, a la cultura. Eh, mm. Pero bueno, sí, 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 en muchas partes, como, como vos decís, ¿no? Eh, Alejo lo, lo, lo explica e indica que pasaba eso. Tal cual. Bueno, y un poco hablando sobre, más allá del, ya ahora hicimos la historia del público, ¿no? Digamos... Eh, más allá de, 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 de cómo se generó, digo, hoy en día y después de unos años ya de llevar adelante la FMS, de la Red Bull, que volvió con más fuerza porque estuvo presente en su momento, desapareció y, y, y hace pocos años volvió a presentarse de vuelta. Digo, ¿qué público es el que se busca? no eh, El que está es muy joven. Eh, y, y, pero ¿qué es el público que se busca desde el freestyle? claramente puede ser un público consumidor pero desde ¿qué, qué, ¿de qué forma se busca eh, llevar adelante el mensaje del freestyle? ¿en qué tipo de público? ¿no?
1: Sí, sí, me parece que capaz la pregunta es ¿qué relación se establece con ese público? Mm. Eh, que además, como dijimos, es diverso eh, que además hay otro, me parece que hay otro aspecto que todavía no nombramos, que es que, es, eh, que tiene un, un nivel de recambio que a veces no, digamos que no es el mismo que tenía antes, capaz la persona que escuchaba hip hop o rap o el público de batallas eh, hace 10 años, era un público que, que era el siempre, la misma gente, digamos, por, supuesto sí. porque era mucho y, y que ahora eh, capaz hay un chico que se copa con las batallas de los 11 a los 13 y después se olvida de las batallas, Digamos, porque, porque no porque va a ser, digamos, algo que le va a copar en ese periodo como una mm. moda más que le copó y no necesariamente va a ser alguien que participe activamente de la cultura a lo largo de 10 o 15 años, eh, como sí si les pasó a los, a los veteranos, digamos, de la cultura. Eh, con lo cual, creo que está buena la pregunta, eh, porque, bueno, porque implica todas estas complejidades que... Y que, y que además lo constituyen como público, porque antes, digamos, vuelvo sobre lo mismo, eh, el público existe desde el momento en el que se crea un, un espectáculo de esto, porque vos te puedes parar como público si el otro es alguien que te está dando una, una presentación o un espectáculo, si no, sos es otra cosa, sos es un participante más. Eh, entonces me parece que, si la pregunta es qué relación se establece, me parece que todavía se está, se está disputando esa, esa, esa relación entre entre los jurados y el público entre los youtubers y el público entre los competidores y el público y vuelvo sobre la misma idea de la vez pasada que me parece que en gran medida eh, el público es por un lado el que les da de comer a todo el mundo y entonces nadie se quiere enemistar con el público, cosa que es razonable y por el otro lado eh, hay una cosa de que es la voz, la voz del pueblo en el sentido de, de eh, de que están siendo representados o por los jurados o por eh, los youtubers eh, que ni siquiera se dan cuenta, digamos, de que están en esa disputa, pero, pero sí toda la, la gente, digamos, en Twitter sale a bancar al youtuber o a bancar al jurado eh, pero me parece que es un poco como esa disputa casi política, te diría
0: Total, total, total y un poco, le, hablando de la disputa que vos decís, digo eh, tam también eso es lo que lleva un poco eh, a, a, y desencadena en lo que es el fanatismo, digo eh, el fanatismo hablado del concepto de estar casado, en cierto sentido, con, con una idea, con una forma de llevar adelante eh, este deporte que es el freestyle eh, o también la música, y, y de no ver como una. no dejar ver un concepto detrás, o no dejar que eso cambie, digo Sentir que un tal referente tiene que ser así Y siempre tiene que ser así Las batallas tienen que jugarse de la manera que yo quiero que sean jugadas Entonces eso lleva como una futbolización Que también es intrínseca de, de la cultura argentina En muchos ejemplos que pueden ser de, de Soda, Los Redonditos, Boca, River Y un poco todo eso lleva también a, a que estén y, y quizás volviendo al capítulo 1 Que como siempre digo eh, o como antes dije, eh, lo pueden escuchar, eh, eh, seguramente va a estar arriba de este o abajo, andás a ver, eh, en Spotify. Eh, como decíamos en ese, eh, en ese capítulo, eso nos lleva a, a, a no poder cambiar. Digo, también ese fanatismo del público, que quizás también más allá de que se generen desde, de, desde el... Desde el acontecimiento o desde el espectáculo mismo eh, Ese fanatismo El público es el que sigue con la idea y que la explota el Que la, que la hace crecer eh, Eso lleva también a, a, a que cada cambio que se quiera meter Es mucho más difícil de llevarlo adelante Pero bueno, como decís, el público es el que paga la entrada Y...
1: También es cierto que todo esto se sostiene porque internet te da una, un anonimato <risa> este, que, que te hace inimputable, digamos, que, que nadie tiene que hacerse cargo de lo que dice, que puede ser un pibito que, que le escribe a alguien te quiero matar y, y listo, no, no tiene mayores consecuencias, este, eso en la vida real <risa> no puede suceder. Entonces creo que a lo que vos apuntás con lo del fanatismo o con lo de ser un hater, eh, mm también está muy abonado por eso, por el hecho de que en internet cualquiera puede decir lo que quiere sin hacerse demasiado cargo.
0: Y como siempre nos gusta decir, nosotros no venimos a plantear ningún tipo de respuestas, nosotros venimos a traer preguntas, nosotros no traemos ningún tipo de resumen eh, semanal de lo que está pasando en el freestyle, sino venimos a teorizar un poco sobre lo que está alrededor del mismo. Así que, como siempre, nos gusta irnos con una pregunta... Eh, y en este caso es qué es lo que busca el freestyle del público y qué es el, el freestyle que el público querría ustedes como público sabrán decir nos, nos escuchamos y nos vemos eh, en un próximo ruido podcast acuérdense de contactarse con las redes sociales adiós esto fue ruido Podcast conducido y producido por Magalisa Leme y Juan Ragio. Para seguirnos en Instagram, arroba ruido.ig. Para enviarnos un mail, el mail de ruido.com.